0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Bienvenidos una vez más Que la paz shalom gobierne su corazón Bueno, aquí tengo la gran alegría de decirle que ya lograron eh, solventar el problema que teníamos de conexión y aquí está Cecilia con nosotros quien seguramente les va a saludar y bendecir Me adelanté y traté con los hermanos el tema del pacto. No hablé del matrimonio, sino solamente del tema del pacto de sangre y eso tan emocionante que es el pacto que Dios hizo con Abraham. Puse énfasis en que Abraham no tenía nada que ofrecerle a Dios. Y sin embargo, Dios, en un acto de amor incondicional, de amor ilimitado, le tiende la mano al ser humano, esto es en la forma de Abraham o Abraham, y hace un pacto con él. Quisiera leer dos pasajes más del libro de Génesis, capítulo 15, y luego quizás ya te invitamos a participar en el tema del pacto matrimonial. Así que déjame leer Génesis 15, 18 al 21. Dice así, «En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, «A tu descendencia daré esta tierra». Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éfrates, la tierra de los Ceneos, los Ceneceos, los cadmoneos, Eteos, Fereceos, Refaitas, Amorreos y Cananeos. Cuando uno lee este pasaje se da cuenta que Dios, como parte del pacto, vieron que había un intercambio de regalos, Dios le ofrece esa tierra a Abraham y a su descendencia. Eso se cumple hasta el día de hoy, en el siglo XXI. Y ahí está Dios, defendiendo a Israel, protegiendo a Israel. Ese país tan pequeño, con una población pequeña, rodeado de países gigantes, que son sus enemigos. Y sin embargo, ahí está el guardador de Israel, el protector de su propio pacto, que como vamos a ver, él dice que juró por sí mismo. Bueno. Yo hablé del derramamiento de sangre en el sacrificio con Abraham y por eso lo quiero leer. Génesis 15, 9 y 10. Esto es lo que Dios mandó a Abraham a sacrificar, dice el pasaje. Y le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra mas no partió las aves. Otra vez el tres, ¿verdad? Un carnero, una cabra y un abecer. Tres. De tres años cada uno. Esto es el número perfecto de Dios. Pero entonces, él lo parte por la mitad. Porque ha aprendido que el animal se partía a partir del espinazo y luego se abría en dos. Entonces, obviamente, había un gran derramamiento de sangre y al partir las dos mitades y poner una frente a la otra, se vuelve ese camino de sangre que yo mencionaba. Y ahí lo hace Abraham como le dijo Dios. Pero las aves, dice, no las partió. Estos animales, querido hermano, querida hermana, eran el sustituto de Dios y derramaron su sangre se colocaron uno frente a otro para hacer ese camino de sangre. En cambio, Abraham y su descendencia sí pusieron su propia sangre a través de la circuncisión. Ya vamos a ver nosotros que incluso el matrimonio es verdaderamente un pacto de sangre. Porque aún en el matrimonio, aún en la relación, cuando el hombre y la mujer se hacen una sola carne, en la relación íntima, hay derramamiento de sangre. Esto es, esto es algo verdaderamente eh, ve extraordinario. Bueno, a ver Ceci, participa tú y cuéntanos del pacto matrimonial.
1: Sí, pero fíjate que yo antes de entrar al pacto matrimonial quisiera ahondar un poquito más en lo que has estado hablando y otras cositas que yo fui leyendo y me parecieron fantásticas como para poder ahondar un poquito más en ellas. Si todos están de acuerdo y tú estás de acuerdo, claro. podríamos dejar el pacto matrimonial para la próxima, porque siento que hay un poquito más que podemos tocar acá. ¿Te parece? Pues estamos
0: en el mismo espíritu porque yo aquí tengo una cantidad de versículos también acerca del tema.
1: Muy bien. Pues quisiera empezar con decir que la naturaleza del pacto me pareció fantástico. El Salmo 25, 14
0: Salmo ¿Sí? 25.14, ok, aquí voy. Correcto. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto.
1: El hermano Derek Prince comentaba cómo el pacto viene a ser esa perla maravillosa que el Señor nos da, ese secreto como lo estábamos platicando, o esto santo que el Señor nos da y que viene a ser lo que nos revela toda la Escritura y nos trae tanto, tanto que tú has estado hablando. Y viene este pasaje a decirnos que es para aquellos que aman al Señor, para aquellos que le buscan para aquellos que tienen esa relación con Él. Y creo que acá me gustaría orar por aquellas personas que desean que este pacto sea revelado para ellos, porque es algo que, que el Señor eh, quiere abrirnos la Escritura, eh, darnos a conocer y poder ver este esta maravilla del pacto, que no solo nos habla del pacto matrimonial, sino que nos habla realmente de nuestra vida como cristianos.
0: Nuestro pacto con Así Dios. Así que... Bueno, si me uh -huh. permites hacer un comentario antes de orar. Al finalizar claro, el programa sí. anterior, yo le conté a las personas que sí me hice mis deberes, yo ayer y hoy, y leí casi dos libros, y me metí de cabeza en el, en el, en el tema. Y mi reflexión al final, hoy, eh, perdón, en el programa anterior, fue de que me cambió absolutamente la perspectiva. Y entonces dije yo, si esto nos fuese revelado a todos y todos pudiéramos tener la perspectiva, y voy a decir algo aquí, en un pacto de sangre, todo lo que le pertenece a uno está a la disposición del otro. Esto, por cierto, sucede en el matrimonio también. Todo lo que tiene uno le pertenece al otro. Pero fíjese usted lo que voy a decir. Si nosotros comprendiéramos ese concepto, nuestra perspectiva cambiaría se da cuenta que usted entraría confiadamente al trono de la gracia sabiendo que usted tiene a, sus, a su disposición las reservas del cielo. ¿Y dónde están puestas todas las reservas del poder, la autoridad, eh, la, la provisión, la sanidad, todo? Todo está colocado en un poder jurídico, en un poder legal, en un mandato legal que se llama... El nombre de Jesús. Esto es, esto es extraordinario, maravilloso. Pero lo que Cecilia nos está diciendo es que el misterio del matrimonio, igual que el misterio de la vida cristiana, se nos va a revelar o abrir con este concepto del pacto. Así que vamos a orar, Ceci. Sí. sí, sí. Señor,
1: en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Porque deseamos, Señor, que nos des a conocer tu pacto, que podamos entender, Señor, este secreto del cual tú hablas, de esta perla, de esto santo que tú has manifestado y puesto en la Escritura y que tal vez... No se nos ha abierto con el entendimiento que podemos tener. Te pedimos, Señor, que sea abierto para nosotros. Tu palabra dice que será dado a los que aman a, al Señor, a los que te temen, Señor. Y queremos acercarnos a Ti con temor y temblor, pero con deseo, Señor, de conocer la profundidad de Tu palabra y poder ser libres, mi Dios, para reconocer aquello que tú has hecho por cada uno de nosotros. Y este pacto maravilloso que has hecho con nosotros, con tus hijos, con tu pueblo. Y te damos gracias, Señor. Abrimos nuestro corazón y abrimos nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra y entender y vivir la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. y amén.
0: Amén, qué maravilla, qué maravilla. Dios está dándonos revelación y la revelación Ajá. procede exclusivamente de su palabra de Dios. ¿Y quién es nuestro instructor? El Espíritu Santo. Querido El hermano, Espíritu solo Santo. necesitamos tener hambre y sed de Dios. Amén. Bueno, mira, Cecia, aquellos que entran en un pacto de sangre no pueden negarle nada que uno de ellos solicita o pida al otro. Por eso Abraham Ajá. llevó a Isaac al sacrificio. Fíjate, Abraham no tenía nada que ofrecerle. Dios le da a Isaac de una manera milagrosa y después se lo pide. Y claro, yo he oído 100 mensajes y yo mismo he predicado de que fue por obediencia. Pero no fue por obediencia. No, no, no. El fondo es... Fue por el pacto. Fue por el pacto. En el instante en el que Dios le pidió a Isaac, a Abraham, Abraham perdón, Abraham supo que no podía negarlo. Entonces fue en plena obediencia al pacto, a cumplirlo. Y Dios salva a Isaac porque era parte de su pacto, porque le había dicho, yo haré pacto con Isaac y con su descendencia. O sea, Abraham tenía confianza en Dios, pero Dios tampoco iba a fallar a su pacto. Así que la próxima que oiga hablar de que fue por un asunto de obediencia, usted recuerde, obediencia por causa del pacto.
1: Amén, amén. Tú empezaste a leer algunos pasajes o algunos versículos de Génesis 15, pero creo que podríamos leer, leíste de del 18 en adelante y unos entre el 7 y el 18. Uh -huh. Pero acá, si empezamos a leer desde el 7, eh, quiero que veamos, porque nos ¿Sí? resume que esto que hemos estado hablando
0: del pacto. ¿Lo tienes o lo leo?
1: Sí, sí lo tengo. Génesis 15, 7. Y le dijo... Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra, o sea, la promesa de Canaán. Y él respondió a Abraham, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Le dijo, tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y aquí vemos el sacrificio de sangre, como tú decías, y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, «Ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena, y será esclava y será oprimida cuatrocientos años» mas también a la nación a la cual servirá, juzgaré yo, y después de esto saldrá con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en paz, en, en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra por el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. Fíjate. Entonces, vemos vemos aquí varias cosas de las que hemos estado hablando. ¿Verdad? Como Dios le promete a Abraham Canaán y Abraham pregunta, ¿cómo podrá hacer esto? ¿Verdad? Y viene Dios y le dice, bueno, será por medio de un pacto. Y hace este pacto donde Abraham corta los animales y, y todo y antorcha, esto que vemos y la acá. la torcha
0: de fuego, símbolo de Jehová, pasa por en medio del camino de sangre. Sí.
1: Exacto. Y luego, luego viene el... un
0: acto profético, ¿verdad? Ese es todo un acto uh -huh. profético. Es interesantísimo, habría que estudiarlo profundamente. Pero es un acto profético en el cual él mira a oscuridad, eh, seguramente un espíritu de esclavitud, todo eso que le va a pasar a su pueblo. Y el Señor Jehová, le profetiza exactamente con años, con número de generaciones, todo, cómo van a ir a la esclavitud de, a Egipto y cómo los va a sacar. Y aquí hay otro pasaje interesantísimo que deberíamos de ver otro día. Cómo Cristo mismo, fíjate, la, la Escritura demuestra que Jesucristo mismo vino a juzgar a los dioses de Egipto. Es, es una cosa maravillosa, un día de estos la trato. Pero... Ahí se cumple otra vez el concepto del pacto. Y dice, y hizo Dios pacto con Abraham ese día.
1: Amén. Hizo Dios eh, pacto. Y si vemos después de este pacto, después de este momento, Dios ya no habla de, de futuro y de lo que va a darle, sino que ya lo habla como ya te lo di, ya es tuyo. Sí. Entonces ya hizo ese intercambio que estabas hablando, que ya no es... Eh, Dios prometiendo algo sino ya es lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. tuyo y Dios está haciendo esto con Abraham y lo podemos ver en este pasaje maravilloso ahora esto que tú decías de cuando le entra temor a Abraham o viene él y tiene que sacudir las aves de rapiña que venían a, a tomar o a quererse posar sobre el sacrificio esto nos habla de la responsabilidad que Abraham tiene de cuidar este pacto que se está, se está dando, ¿verdad? Entonces, vino temor, entonces, viene temor, viene situaciones donde no nos sentimos completamente seguros de lo que tenemos o lo que hay o lo que no hay, pero es nuestra responsabilidad venir a la palabra, estudiarla, buscar al Señor, afianzarnos o con las aves de rapiña nos habla de eh, es, los pensamientos, los dardos de fuego del enemigo que puedan venir a nuestra mente y somos nosotros los que tenemos que sacudirnos estos pensamientos y trabajar en nuestra salvación, trabajar en nuestro crecimiento espiritual, trabajar en nuestro matrimonio cuando hablamos del matrimonio. Entonces no es solo que se cortó el pacto y ya está, sino que lleva un, un esfuerzo, un trabajo. Sí, lo mío es tuyo, lo, mío es, lo tuyo es mío, pero debemos de trabajarlo, debemos de cuidarlo, debemos de sacudir las aves de rapiña que puedan venir a querer estorbar nuestro camino dentro de este pacto maravilloso que Dios ha hecho con nosotros.
0: Me parece extraordinario, pero la declaración que hiciste hace un momento es verdaderamente brillante. A partir de ese momento, Dios ya no habla del futuro y de promesas, sino ya es un hecho. Ya lo mío es tuyo. Lo que tiene el Señor está a disposición de sus hijos. También. Cuando se produce ese cambio en la mente del creyente, cambia toda la vida. Ahí están las verdades que hemos tratado de enfatizar. Cuando el creyente dice, la naturaleza pecaminosa ya no es mía. Cristo la dejó en la cruz con el hombre viejo y con el acta de decretos. Ahora tengo la vida Zoe. Ahora tengo el amor ágape. Y si yo aúno a esto, a este concepto del pacto, que Dios me dice que yo puedo entrar confiadamente al trono de su gracia, que Dios dice que ya no hay ninguna condenación para, que, para el que está en Cristo, entonces aquella conciencia de inferioridad, de pecado, de culpa, se pierde, se extingue, y yo doy un paso al frente, para entrar al pacto, entrar a las consecuencias del pacto, entrar a los beneficios del pacto. Quiero mostrarles algo en el capítulo 22 de Génesis. Regreso al caso del sacrificio de Isaac. En el verso 15 al 19, Génesis 22, dice, Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beher seba y habitó Abraham en Bereceba. Pero quiero enfatizar el principio. El ángel de Jehová dijo a Abraham desde el cielo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Si el Señor nos ha dado un pacto, en el caso este, el antiguo pacto, en el caso nuestro, el nuevo pacto, Dios juró por sí mismo. Tenemos la, a ver, le voy a decir, la fianza de Dios, la seguridad de su palabra. Es, es, me parece algo extraordinario. Génesis 17, 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ese es el otro tema extraordinario.
1: Amén. Una cosa que dijiste hace un poquito, dijiste cómo cuando Abraham cortó a los animales hizo Entonces, este el pacto, camino de sangre. Vemos cómo el Señor pasa en medio, ¿verdad? Esa... Ese caminar o esa antorcha de humo, creo que le dice, o fuego. fuego que pasa, también nos habla del Espíritu Santo. Y vemos ahí cómo pasa Abraham a un nuevo nivel, ¿verdad? Y es nosotros también tenemos esta, esta verdad en nuestra vida, porque a través del sacrificio del Señor Jesucristo, nuestra vida pasa a otro nivel y ya no estamos solos. Ahora vivimos con el Espíritu Santo y... Nosotros eh, somos una nueva criatura que estamos ahí constantemente viviendo en el pacto, en el pacto. Y a través del pacto que Dios hace con Abraham, bueno, vemos tantísimas cosas. Retomando lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, me hace pensar en otra cosa también. Tú decías de muchas veces cuando oímos eh, la enseñanza de, de cómo, Abraham, cómo Dios le pide a Abraham su hijo, y él lo da por obediencia o lo da por el pacto. Mira esta otra forma de verlo. Dios le pide a Abraham su hijo porque lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Entonces Dios le pide a Abraham lo que es de Dios, que es su hijo, y Abraham sin dudar, sin pensar, lo da. Cuando pensamos en el matrimonio, esto es como otro nivel, ¿no es cierto? Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y cuando la pareja desea algo, quiere algo, me pide algo, pues yo tendría que tener el, el mismo corazón que tenía Abraham en el pacto, porque eso es, nosotros entramos a un pacto de matrimonio. O cuando estamos en nuestra vida y el Señor Jesús nos pide algo... Y nosotros decimos, ay, sí, pero eso no, eso no quiero, ¿verdad? O nos cuesta porque mucha gente dice, bueno, yo no quiero dar esto que, que esto todavía no lo he entregado, dicen, ¿verdad? Esto todavía, aquí estoy trabajando con esto. Bueno, a, a, a luz de lo que estamos hablando, esto no tiene lugar porque ya no es tuyo.
0: Entonces, ¿entraste o no entraste en pacto? Sí. ¿Estás yo, o no yo estás decir en pacto? Dos cosas, porque realmente ya se nos terminó el tiempo hace, hace bastante. ¡Ah! Pero <risas> quiero decir dos cosas. Número uno, que el pacto matrimonial se realiza a través de los votos que se intercambian en una ceremonia delante de Dios. Porque está esta frase que dice: Dios mismo dice, por mí mismo he jurado. Bueno. Los pactos se hacen por juramento delante de Dios. Eso es lo que hicimos en el matrimonio. Compartimos nuestros votos delante de Dios. ¿Por qué no le basta a uno ir y casarse por, por la ceremonia civil en la municipalidad o con el alcalde o con el abogado? No, no nos basta. Lo queremos hacer delante de Dios para que sea un pacto sagrado. Vamos a terminar aquí, Ceci. Vamos a terminar porque se nos fue el tiempo, pero vamos a, hacer, vamos a continuar, por supuesto. A ver, ¿quieres bendecir a los hermanos?
1: Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad de compartir tu palabra y poder venir acá frente a nuestros hermanos y poder compartir estas maravillas o oh, la maravilla de la palabra de Dios. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que la presencia del Señor y del Espíritu Santo viene sobre cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Esto fue el programa Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.